0: Bonjour, bienvenue. Merci d'être là, comme chaque samedi après-midi, en direct de cette cave ici, au cœur du restaurant Les Marchands de Vin à Paris, à quelques quelques mètres de la place de Clichy. Ouais. Je m'appelle Mathieu, ça s'appelle La Base et je suis ravi, comme tous les samedis ici à 17h30, de vous retrouver pour un nouvel épisode. On reçoit chaque semaine une personnalité et on retrace avec cette personne ben, son parcours. On essaie de comprendre comment est-ce que elle en est arrivée là où elle en est. Ouais. Aujourd'hui, mon invité c'est Justine Huto.
1: Hello, hello tout le monde Bonjour Justine <rire> Salut
0: Bienvenue dans la base
1: Merci, je suis trop contente d'être là
0: bah, On est ravis de te recevoir, merci d'avoir répondu à l'invitation
1: bah, Et encore plus contente puisque je connais très bien les marchands de vin, oui. Adrien qui l'a fondé et c'est incroyable ce resto donc
0: il faut que vous veniez ici <rire> Et oui parce qu'en fait il y a un, un lien entre le restaurant et Justine, parce que si je dis pas de bêtises en fait ouais. tu as fait un certain nombre de dîners ici oui. avec des personnes qui avaient participé au crowdfunding
1: Exactement, au crowdfunding de ma boîte et, voilà. et j'ai rencontré plein de gens, j'avais... 44 dîners à prévoir donc en fait j'ai fait 4 dîners de 10 personnes mais c'était à chaque fois un accueil incroyable donc, euh, et je reviens d'ailleurs ici ce soir On y va On y va, Allez, bienvenue dans la
0: base Justine Merci. <rire> On va partir de tout en bas donc de l'enfance euh, et pour toi l'enfance ça se passe en région parisienne à sucy en brie Oui <rire> Dans une famille qui est plutôt une famille d'entrepreneurs
1: Ouais carrément. clairement.
0: Entre le père, la grand-mère, la cousine, la tante, on dirait le jeu de cette famille
1: c'est clair. Et la fille du coup
0: maintenant. <rire> Exactement.
1: La fille qui se lance dans l'entrepreneuriat. il ouais, y a beaucoup d'entrepreneurs dans ma famille. En fait, euh, depuis que je suis toute petite, j'ai grandi avec un papa entrepreneur qui a monté sa boîte avec sa sœur, ouais. euh, qui était d'ailleurs à la base d'une boîte que ma grand-mère avait, que mon arrière-grand-père avait fondée puis que ma grand-mère avait repris. Enfin tu vois, sais, c'est vraiment familial. Une histoire de famille. Et puis après des cousines qui se sont lancées, euh, d'autres cousins et en fait. L'entrepreneuriat, du coup, depuis toute petite, c'est dans mes veines et je vois des entrepreneurs qui sont à fond dans leur passion, qui ont forcément des doutes, des moments où c'est difficile dans leur vie, mais aussi des moments où ils kiffent, où ça se passe hyper bien. Et puis euh, et puis aussi le fait d'avoir ses propres horaires, son propre, sa propre boîte, ouais. son propre chez soi, ses propres envies, sa propre organisation. Alors oui, c'est beaucoup de stress, mais il euh, y a aussi un, un vrai confort, j'ai envie de dire, à, à être soi-même entrepreneur.
0: Et j'imagine qu'aujourd'hui, bah, tu peux parler aussi avec ton père, du coup, d'expérience entrepreneuriale, échanger des conseils, ouais. de la fiscalité. Enfin, il y a plein de trucs sur lesquels on peut parler. Du coup, c'est ça, ça rapproche aussi finalement.
1: Bah, c'est sûr que nous ça nous intéresse tous les deux On parle de chiffres, on parle de plein de choses Alors c'est marrant parce que quand on est dans les trucs de famille Nous parfois on part tous les deux puis on papote D'ailleurs ah, mon bébé regarde j'ai fait ça et puis là les chiffres machin et tout Alors au tout début de réussir c'est vrai qu'il m'a donné plein de conseils mon père Il m'a aidé, il m'a donné plein de contacts en fait tu vois Même d'avocats, de, de fiscalistes, de personnes que je pouvais aller rencontrer Et ça c'est ouf parce que ça t'ouvre des portes incroyables euh, D'aller rencontrer des personnes hyper, enfin, hyper expertes Et ça m'a beaucoup aidé Et puis il y a eu un moment où en fait Et mon associé il a eu la même chose avec son père en fait, ils, sont, ils, sont tellement, ils ont tellement ça à cœur que du coup, ils nous donnent plein de conseils, les papas. Et à un moment, t'as pas envie de suivre non plus tous ces conseils.
0: Et veux dire c'est un peu mon coup, histoire ce à moi. c'est truc aussi
1: où c'est trop bien parce que tu partages quelque chose de fort, mais en même temps, t'as envie de te détacher aussi un peu en mode c'est mon bébé, je fais ce que je veux dedans. Mais c'est marrant, en vrai, c'est hyper cool. Et, et tous les deux, quand on parle de chiffres, ça nous fait rire parce que lui, il a sa boîte et peut-être que dans quelques années, je ferai plus de chiffres que lui en, en 20 ans. Donc euh, voilà.
0: C'est la fierté, ça.
1: C'est la fierté, ouais.
0: Toi, tu as 28 ans, tu es né en 1994. Ouais. Euh, et grosso modo, l'aventure, elle commence pour toi quand tu as 22 ans et que tu es à Montréal, au Canada. Ouais. À ce moment-là, tu es en pleine étude. Tu fais une thèse sur le rapport entre le sport et les réseaux sociaux. Pour alimenter cette thèse, tu te mets toi-même à courir pour alimenter tes réseaux.
1: Exactement. Et ça part de là, ouais.
0: à tous les points de vue. D'abord, parce qu'en créant tes réseaux et en, en nourrissant tes réseaux de tes expériences sportives, bah déjà, tu crées ta communauté. Ouais. Ça, c'est le premier point et la première clé. Et la deuxième clé, c'est qu'en fait, en courant, ouais. euh, on, a, on identifie une tumeur bénigne. C'est une tumeur exactement, bénigne à la
1: poitrine. Exactement. Ouais.
0: Et c'est cette tumeur qui va lancer l'aventure Respire.
1: C'est ça, qui est mon tremblement. En fait, comme tu le dis, j'ai fait toutes mes études au Canada. Je suis partie à 18 ans de France. J'ai ouais. passé 6 ans à Montréal. Ouais. J'ai d'abord euh, diplômé en finance. Ouais. Et ensuite, je me suis dit, la finance, c'est cool, mais est-ce que je me vois vraiment bosser en finance En fait, je suis beaucoup trop relationnel pour ça. Et la finance... Je sais pas, il y avait un truc finalement qui me plaisait moins. Et du coup, je me suis dit le marketing, c'est quand même hyper cool. Donc, j'ai bifurqué et j'ai fait une maîtrise scientifique en marketing. Ouais. Et là, il euh, fallait que je trouve un sujet de thèse de fin d'études. Et il y avait et en fait, j'avais vraiment envie de trouver un sujet qui me passionne, qui, qui me parle qui me donne envie de me donner pendant deux ans. Parce qu'en plus, tu te donnes cinq ans à HEC Montréal pour finir ta thèse. Si tu passes cinq ans sur ton projet, il faut vraiment qu'il te plaise. Ouais, Moi, j'ai mis deux ans. Mieux. Mais bon, c'était déjà ça. Et du coup... Euh, je me suis dit, ok, qu'est-ce qui m'interpelle vraiment euh, dans la vie bah, C'était de plus en plus de gens autour de moi se mettent à courir, euh, se passionnent pour la course à pied, se mettent à partager sur Insta, yo les gars, j'ai couru un semi-marathon, yo les gars, j'ai couru un marathon, et je me disais mais quest ce qui leur prend Un, je détestais courir, et de deux, je me disais mais pourquoi en plus ils le partagent Et du coup, je me suis dit bah, je vais étudier ça, pourquoi les gens courent et se motivent sur les réseaux sociaux Et donc pour ça, je me suis mise à courir, et je me suis mise sur les réseaux sociaux. Et en fait, c'est ce qui m'a permis de créer ma première enfin ma première communauté ouais. je suis devenue vraiment une passionnée de ça donc j'ai réalisé que j'avais euh cette Capacité, finalement, cette compétence de créer une communauté, de fédérer des gens autour de moi, de leur raconter euh, ma passion pour la course, et puis en même temps, je devenais passionné de course à pied. Donc, j'ai été toujours plus loin dans mon délire à courir des semis, à courir des marathons, à courir des ultra trails. Donc, j'ai même couru des 120 km dans le désert. Oui, et ça, j'ai vu que tu, 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 tu cites
0: souvent l'ultra trail de 120 km dans le désert ouais. qui s'appelle le half marathon, marathon des, des Alors, sables. Il faut ouais. que tu m'expliques un truc. Je comprends pas. Un <rire> marathon, c'est 44 km, 44 km, 200 et quelques. 42, 42. <rire> 42 km, 200 et quelques. Euh, donc quand on fait 120 km C'est 3 fois 42 km en fait Donc ouais. pourquoi Alf, Pourquoi moitié
1: Alors en fait je t'explique En gros il y a une course historique Qui s'appelle le Marathon des Sables oui. Qui a lieu au Maroc Et ça c'est 240 km En euh, 7 jours Ok. Et la dernière étape C'est toujours un marathon de 42 D'où le nom Marathon des Sables Mais c'est hyper dur et le Half-Marathon des Sables, c'est la moitié, c'est-à-dire que ce n'est pas 240, c'est 120 km en trois étapes.
0: Avec un, un semi-marathon à la non, fin Non,
1: pour le coup, là, tu as ça. une étape de 30, une étape de 60 et une étape de 30. Donc en fait, euh, okay. ça n'a rien à voir. Mais, euh, mais du coup, c'est ouais, le Half-Marathon des Sables, okay. c'est oufissime comme course. J'ai fait ça trois fois. Ouais, avec là, ta maman Je vais certainement y retourner. J'ai <rire> fait la première fois avec ma maman et les deux autres fois avec toute ma famille, donc mon père, ma mère, ma soeur. Et on part pour 120 km dans le désert en autosuffisance alimentaire, donc ouais. avec un sac à dos. Rempli de tout ce que tu as besoin pour euh, 4 jours.
0: Il y a les photos sur ton Instagram avec tes gourdes qui pendent ici sur Exactement, les côtés dans le sac à dos. Alors,
1: ça, il te file heureusement de l'eau. Les seules choses qui te filent, c'est de l'eau. Ouais. Euh, tous les 10 km, tu as à nouveau de l'eau et puis le soir ça, quand tu au bivouac. Et ta tente. <rire> okay. Donc, ça, c'est cool. Mais après, c'est toi qui emmènes ta bouffe lyophilisée, ton réchaud pour pouvoir tout préparer, tu euh, t'emmènes ton duvet, ton oreiller, un caouet. Tu prends pas de vêtements de rechange. En vrai tu es habillé 4 jours pareil. En plus, tu transpires parce que sur 120 km. Donc, tu sens pas très bon. Mais. <rire> avec les déo Respire, tu sens super bon. <rire> Elle
0: est forte Je l'ai calée. <rire>
1: Mais bref, dans une course de folie, franchement. Mais euh...
0: pourquoi, vu que tu l'as fait trois fois, ne pas faire du coup le marathon complet Pourquoi pas hmm. faire les 240 km
1: Là, euh... en fait, pour moi, le jour où je passe vraiment dans les 240, c'est qu'il va falloir que je fasse un entraînement de dingo. Et avec Respire, aujourd'hui, euh, la vie d'entrepreneur, c'est quand même dur tu vois, de se discipliner et d'avoir euh, un entraînement... Euh... Bah, hyper strict quoi. Donc aujourd'hui, je m'entraîne ce que je peux. Alors aujourd'hui, même, à l'instant où je te parle, j'ai quatre côtes fracturées. Donc, je ne cours plus en ce moment, mais je vais m'y remettre dès que je. Comment t'as fait ça C'est une très bonne question. Alors là, j'ai dansé le rock pour le coup il y a trois semaines. Je suis tombée en danse au rock, donc je me suis fracturée une côte. Je suis allée faire un scanner, mais ça fait un an que j'ai mal aux côtes. Et du coup, on m'a dit, j'ai quatre côtes fracturées, mais il faut un peu identifier pourquoi.
0: Mais attends, ça fait des années que tu te balades avec des côtes fracturées sans savoir. J'ai des
1: côtes fracturées, je sais pas trop pourquoi. Bah c'est pas le sujet du moment, parce qu'en vrai, moi-même, je me pose la question. Okay. Je tombe de temps en temps, mais j'ai pas l'impression de me fracturer une côte à chaque fois que je tombe, tu vois. Enfin bref, du coup, en ce moment, euh, je fais un peu gaffe là, quand je rigole, je parle, c'est un peu mal, mais t'inquiète, <rire> ça va mieux.
0: Mais donc, Alors, ouais, on va te trinquer, ça va te faire du bien à la mais côte. Mais bah si, grave, à la vôtre.
1: Hein. <rire> et hum... Donc je te disais, je me suis passionnée de course à pied à fond, et en fait, ça m'a fait prendre conscience à quel point le corps il est magique. Enfin, tu vois, notre corps qui nous porte toute notre vie, ouais. notre corps qui nous permet de faire des choses incroyables, de se lancer dans des activités physiques, manuelles, sportives, intellectuelles, peu importe tes activités, c'est ton corps qui te le permet. Et du coup, me faire toutes ces courses, je me suis dit, mais mon corps il est magique. Quand je me suis inscrite à mon premier marathon, dans ma tête, jusqu'à la ligne de départ, même pas encore sur la ligne de départ, je me disais, t'es incapable de passer la ligne d'arrivée. Qu'est-ce que je fous là quoi Et en fait, quand j'ai passé cette ligne d'arrivée de mon premier marathon, je me suis dit, c'est fou en fait, le corps il est exceptionnel. Le corps, il va te porter jusqu'au bout. Tu lui fixes un objectif, ok, tu t'entraînes dur, mais en fait, il va t'emmener hyper loin. Et là, j'ai eu cette prise de conscience. Et puis, en parallèle de ça, j'ai eu ce diagnostic euh, d'une tumeur bénigne. Donc, ouais. En soi, c'est sans gravité, mais au début, il y a quand même ce mot tumeur. Ouais. Plusieurs examens pour me dire que c'est bénin. Et en fait, il euh, y a eu une prise de conscience énorme de me dire « Mais waouh !» Alors, mon corps, il est magique, mais en fait, il est aussi hyper fragile. Et donc, il faut que j'en prenne soin, mais... Au plus profond, quoi. Et comme euh, la tumeur, elle était juste là, euh, que euh, bah, les médecins ont commencé à me elle parler Elle était des sous les selles, en fait, c'est ça ouais, Juste sous les selles. Ouais. Et du coup, il y a des médecins, en parlant avec eux, qui ont commencé à me parler bah, de la nocivité des selles d'aluminium, des antitranspirants, Dans déodorants. des déodorants. Et donc, ouais. il fallait faire attention. C'est donc... un peu ça, mon, mon déclic, mon travail un peu psychologique que j'ai fait. Ouais. Et je me suis dit, bah, en fait, euh, si... Euh, du coup, j'avais 22 ans, donc à l'époque, je suis partie à la recherche d'un déo sur le marché, je me suis dit, je vais acheter les déos naturels où il n'y a pas les ingrédients controversés que les médecins m'ont dit de plus utiliser. Et en fait, je trouvais des déos, mais je trouvais des trucs qui s'appliquaient à la main, qui puaient, qui n'étaient pas efficaces, et en fait, je trouvais que c'était vraiment compliqué. Donc, je me suis dit, en tant que la petite dernière d'une famille d'entrepreneurs, et eh ben si je le trouve pas, pourquoi ce serait pas moi qui le ferais Et voilà, et j'ai rencontré Thomas à ce moment-là. Ça a été un gros déclic aussi. Thomas, qui est mon associé.
0: Thomas, ouais. mais, eux. mais eux. Et Thomas, en fait, c'est une rencontre d'amis d'amis. En gros, t'étais en soirée, tout d'un coup, tu parles avec Exactement. ce mec et il y a une prise de conscience assez. Il y a eu un déclic assez ouais. facile et rapide, ouais. en fait. Où tout d'un coup, lui, il avait déjà monté une boîte euh, est qui n'avait pas spécialement marché, mais en tout cas, au moins, il avait l'expérience entrepreneuriale. Elle a marché
1: quand même, il l'a revendue. Oui, c'est vrai. Euh, tu vois il Oui, avait mais c'est
0: ce pas le succès de Respire.
1: Ouais, ça, on parlait moins de projectif que de Respire. Ouais.
0: <rire> Et, euh, et du coup, euh, lui avait déjà cette expérience que tu n'avais pas encore. Ouais. Et vous êtes nourris l'un l'autre à ce niveau-là.
1: Exactement, en fait, on s'est rencontrés vraiment par hasard, tu vois, quand t'as 23 ans, tout le monde se pose la question, tu fais quoi dans la vie Ah, t'as fini tes études. Puis tout le monde sortait, moi je bosse chez L'Oréal, moi je bosse chez Google, moi je bosse chez Tesla, je là, voix ouais, ils ont tous des tables de ouf dans des boîtes de ouf. Et moi je bah moi je termine ma thèse de fin d'études et j'aimerais bien bosser dans ce sport, mais je sais pas trop ce que je veux faire. Et en fait... Euh... Bah, coup de cœur professionnel avec Tom, de se dire tous les deux, en fait, on a cette fibre entrepreneuriale, on est tous les deux intimement convaincus de la puissance et de l'impact des réseaux sociaux et des communautés digitales. J'étais en train de finir, du coup, cette thèse sur les communautés digitales. Tous les deux passionnés du corps humain, du... il est sportif comme moi, il fait des courses aussi un peu, un peu dingues. Et, euh, et on s'est dit, tous les deux, mais pourquoi on ne se lancerait pas ensemble Go Go Et en fait, ça a donné énormément de force, le fait d'être deux, d'avoir tous les deux nos convictions, d'avoir tous les deux nos, nos centres aussi de d'intérêt et de, de compétence. Moi, j'étais beaucoup plus experte sur le marketing, tandis que lui était très business, euh, très stratégie, et en fait, euh, bah, tous les deux, ça, ça matchait carrément. Et on s'est lancé un peu en se disant, on a trop envie de se lancer. Est-ce qu'on y croit Enfin, Nous, on y croit intimement. Est-ce que ça va marcher Personne n'a la réponse, on n'a pas de boule de cristal, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on aura énormément appris et qu'au pire, euh, bah, on arrête et on trouvera un CDI, quoi.
0: Oui, vous vous étiez fixé une deadline en vous disant, allez, à partir de ce jour-là, enfin, genre, je sais pas, le 27 mars, et ben, si le 27 mars ça a pas pris, on s'arrête et on fait autre chose. Exactement. Mais du coup, est-ce qu'il y avait un plan B Non.
1: <rire> Bonne question. En gros, on s'était dit, tu vois, quand on s'est rencontrés, qu'on a décidé de se lancer, euh, c'était fin 2017. Ouais. Et on s'est dit quand même, si. Décembre 2019, donc tu vois, on s'est se laissé deux ans. Ouais. Décembre, deux ans, mais avec toute la partie de préparation et tout, bien, bien avant le lancement. Si décembre 2019, on n'est pas capable de se payer, on arrête. Et du coup, tu vois, ça te met un peu un truc de... Ok, si en décembre 2019, je ne suis pas capable de sortir assez de cash pour me rémunérer... Bah en fait, tout le travail que j'aurais donné Je vais l'arrêter net Donc ça te donne un challenge du coup Ça te donne envie d'aller encore plus loin C'est un, un peu comme une date, tu t'es fixé Tu t'es inscrit au marathon en décembre 2019 Il faut le Tu as deux ans pour le préparer bah Tu le cours, mais ça va être un marathon, ça va être long Et ça va être un entraînement Et en fait, euh, bah, Juste de se fixer un objectif, je trouve que tu es toujours dans ce mindset de tu le perds pas du ouais. et t'y vas. Et donc, euh, bah nous, ça a complètement explosé. Enfin tu vois, On s'est payé finalement à partir de mai 2019. Euh, je ne sais pas si tu veux tout le truc du crowdfunding, de l'ordre duquel tu me dis dans quel ordre je te raconte euh, l'histoire. <rire> <rire> l'histoire respire.
0: Mais alors, il y a une question que je me suis posée, c'est que tu parles des deux ans que vous êtes fixés ouais. sans se payer. Ouais. Mais comment on vit sans se payer pendant deux ans C'est une vraie question. Si demain il y a des gens qui veulent se lancer et qui ont des idées, ouais. comment est-ce qu'on leur répond Bah ouais, mais pendant deux ans, mon pote, tu payes plus ton loyer. Euh, comment on fait
1: En effet, c'est la grande question de tous les entrepreneurs qui bah rêvent oui. de se lancer. T'en a beaucoup qui se lancent du coup à côté de leur CDI en même temps. C'est vraiment hyper dur. T'en as ouais. qui arrivent à avoir des ruptures co avec leur boîte et du coup, ils touchent quand même le chômage pour se lancer en même temps. Nous, euh, moi, il s'avère que j'étais euh, étudiante. donc Je terminais mes études. Donc, il n'y avait, avait pas de chômage. Il euh, n'y avait pas de chômage. Je pas de cash de côté du tout.
0: Non, tu les parents pas très loin.
1: Mais j'avais les parents pas très loin. Donc, en fait, j'ai eu cette chance d'avoir mon père en banquier. <rire> C'est-à-dire que je lui ai fait une reconnaissance de dette. Non. Je lui dois encore de l'argent. Mais non. Mais, ouais, mais c'est une bonne chose en fait. Je lui ai dit, papa, est-ce que tu es OK de me prêter de l'argent Il m'a dit, OK, mais on signe un papier. Donc on signé un papier. Je ne lui ai pas encore remboursé hein. un. Jour, je lui rembourserai avec des intérêts, bien sûr, parce qu'il y a des intérêts qui sont notés. Tu bon. Et tu avais calculé ah, genre
0: 2000 euros par mois et du coup, ouais, euh, j'avais calculé,
1: euh... Euh, calculé ouais, 1000 euros par mois en vrai. Je suis okay. capable de vivre tranquille, je vivais encore chez eux, en vrai, c'était cool. Donc 24 000 mais, euros de, euh... de, de dette en vrai, non, il, il m'a même pas prêté autant. Il m'a prêté entre 5 et 10 000 et je m'en suis sortie et, et ça allait. Et en fait, le lancement de Respire ne nous a pas coûté si cher parce qu'on euh, on a trouvé un bon laboratoire avec qui on a bossé et qui en fait nous a offert euh, les frais de recherche et développement. Ça, c'est une chance énorme. Et je pense que ça n'arrive pas à tous les entrepreneurs. La R&D euh, est gratuite. La R&D a été gratuite si on faisait notre première prod chez elle. Donc... On avait prévu de faire notre première prod avec parce un que j'ai noté aussi ça je me suis dit,
0: mais combien ça coûte de lancer un ouais. de créer une formule, ouais. de une formule de déodorant Quel est le prix d'une formule de déodorant
1: ça peut ça peut te coûter des dizaines de milliers d'euros. Et nous du coup euh, ça a été euh, gratuit. Gratuit. Bon après tu as des dépenses, tu vois tu as des dép dépenses de déplacement, de trucs, de... Ouais. après tu mets ton argent personnel, tu vois, es tellement investi que tu te dis en vrai euh, bah ouais je dois aller payer l'essence parce que je dois aller euh, en Bretagne ou je sais pas où rencontrer un labo. Enfin, tu vois tu commences même plus à réfléchir en termes de boîte, on n'avait pas même pas encore créé la boîte à ce moment-là. On dépensait nos sous en fait. Mais on les dépensait de manière hyper stratégique. Et du coup, euh, toute cette période où, en fait, t'as pas tant de dépenses parce qu'en plus, on s'est lancé en crowdfunding. Donc, pour la préparation du crowdfunding, t'as besoin de quoi T'as besoin d'avoir trouvé ta formule. T'as besoin d'avoir... Euh, trouver tes packaging mais tu les as pas encore achetés donc en fait tu rien payé, tu as juste fait du contact. Ouais. Euh, tu as, as, as besoin de faire un photoshoot, tu as fait un photoshoot avec tes prototypes. Donc, là tu prends un pote qui fait de la photo, <rire> c'est ce qu'on a fait. Euh, Peut-être une vidéo de lancement, là tu prends une personne, bah, nous on a pris une vidéaste euh, amie d'amis qui nous a fait un super tarif, enfin tu vois, ta vidéo à 500 euros, ça arrive à personne. Et la vidéo ce elle, ce elle a Et La vidéo à a, a lancé 3 millions le... de vues, voilà, qui a lancé sociaux. le succès
0: de, de Respire. Donc
1: euh, très héroïste, tu vois, cette vidéo, enfin quand je dis héroïste, tout le monde ne comprend pas mais c'est... ROI, c'est Return on Investment. Donc, c'est le retour sur investissement que tu vas avoir. Donc, payer 500 euros pour une vidéo versus ce qui fait 3 millions de vues, tu te dis, OK, c'est mon terme. Et qui ROI. a permis de,
0: pré, de préco euh, 21 000 produits. Je ça. crois qu'il y avait 215 000 euros de, de produits précommandés. Exactement. Donc, Donc le succès, était déjà là.
1: En fait, on... vraiment, tu vois, l'argent, mais vraiment, je te jure, l'argent la, dépensé pour organiser ce crowdfunding, pour euh, lancer vraiment euh, l'origine de Respire, c'était... À Peu près euh, six, entre 6 et 8 000 euros, donc tu vois, c'était euh, entre 3 et 4 000, 000, 000 euros chacun. Okay. et en fait, euh, c'est Thomas en plus avait vendu sa première boîte, donc lui il avait un peu de cash de côté, donc potentiellement il a mis un peu plus que moi pas en termes de parts, en termes de part on était égal, mais tu vois, en termes d'argent, on s'est aussi arrangé, donc euh, faut aussi le faire en fait à un moment en se disant je suis hyper stratégique, je dépasse, je dépense pas mon argent. Euh, partout, dans, dans tout et n'importe quoi tu vois, je fais attention que je dépense mon argent mais il faut essayer même d'y aller et de se dire ok c'est mon argent perso mais c'est la boîte de ma life c'est peut-être la boîte de ma life donc je, tu vois il faut aussi être à travers ce risque est-ce que tu aimes le risque, est-ce que t'aimes pas le risque est-ce que tu vas jouer au casino, est-ce que tu vas pas moi ça va je, je me disais ok j'ai envie de parier là dessus parce que j'y crois à 1000% et donc on a lancé ce crowdfunding avec cette vidéo qui a fait 3 millions de vues sur les réseaux sociaux ouais. ça a été complètement fou la vidéo en vrai ce crowdfunding on a mis vraiment 3 mois à le préparer c'est-à-dire qu'on était censé le lancer en septembre 2018. On ne l'a lancé qu'en novembre 2018. Parce qu'on s'est dit il faut être le plus près possible pour pouvoir le lancer. Euh, il faut avoir coché toutes les cases. Donc, il faut que ta vidéo soit bien claire, que tes messages soient bien clairs, que l'histoire que tu veux raconter soit claire, que tes visuels soient bien faits. Parce qu'en fait, ça va être ta première porte d'entrée, euh, ta première ouverture en fait, de la marque auprès d'une audience.
0: Et tu n'as qu'une chance de faire une première bonne impression.
1: Exactement. Donc, en fait, il faut... Même si oui, tu es capable de retravailler des choses derrière Là, il faut quand même que ce soit béton Et on avait tout anticipé en se disant Et si ça explose, comment ça va se passer Et en fait, on s'était dit bah, si enfin, On va atteindre des paliers ouais. De personnes qui vont acheter notre premier déo Et à chaque palier, il faut qu'on ait une communication Donc en fait, j'avais préparé en amont Tous les paliers, les trucs euh, Genre le jour où on atteint 1000 déos prévendus euh, on, a... on vous annonce qu'on sort un nouveau parfum Enfin, tu vois, genre vraiment des trucs Tu, tu crées un peu de... Parce qu'en fait, dès que tu as atteint ton objectif sur le crowdfunding quel intérêt pour les gens finalement de continuer à te soutenir Donc, ouais. Tu trouves des choses pour les, les encourager, les stimuler. Ouais. Exactement. Ouais. Et en fait, ce crowdfunding, on l'avait mis en. Le, la campagne de financement participatif, tu as toujours soit tu la mets en termes de mon objectif, c'est euh, par exemple 20 000 euros, ou mon objectif, c'est en nombre de préventes. Nous, on avait un produit unique, c'était un déodorant. Même si on avait deux parfums et des tailles différentes, c'est quand même le produit, le déodorant. Et du coup, on avait dit, on, notre objectif, en vrai, j'avais super peur. La veille du lancement du crowdfunding, je me disais. Mais « Attends, mais si ça se trouve, on ne va jamais atteindre notre objectif. » On avait mis au début euh, 500 déodorants prévendus. « Si ça se trouve, on ne trouvera pas 500 personnes qui achètent un déo. » Du coup, je l'ai baissé à 300. En fait, on a explosé les 300 en une heure. Donc, tu vois, en gros, atteindre son objectif en une heure, c'est ouf. Du coup, tu peux communiquer dessus en mode « Tiens, les gars, on a atteint l'objectif. » Enfin, c'est juste que là, il faut aller plus loin. Et, et en fait, chaque palier, bah, du coup, tu encourages les gens. Et quand tu es en nombre de prévente, les gens ne voient pas combien tu as déjà reçu d'argent. Et du coup, ils sont plus les, les consommateurs dans la démarche de... « Waouh, il y a déjà 10 000 déodorants qui ont été précommandés. Moi aussi, je veux le mien. » Versus « Oh, ils ont déjà 20 000 euros sur leur compte. Est-ce qu'ils ont vraiment besoin de moi Je ne suis pas sûre. » Bien sûr. Donc, tu vois, il y avait aussi... Tout avait été assez pensé pour que ça puisse exploser. Après, je te dis « penser euh, En même temps, ça, est-ce que vraiment je le savais avant Je ne suis pas sûre. J'en ai choses tiré qui... des en clés fait, tu derrière. Porter, en fait. Tu te laisses porter, d'une certaine manière. Je pense qu'il y a des choses qu'on a bien faites et qu'il faudrait refaire, clairement. Et, et du coup, ce crowdfunding a explosé et... C'est cette vidéo de lancement déjà qui a buzzé sur Instagram. J'avais déjà cette communauté, on le disait tout à l'heure, j'avais 15 000 personnes qui me suivaient pour la course à pied, qui m'ont soutenu, qui ont partagé ce crowdfunding. Ça a été beaucoup de bouche à oreille. Il y a eu aussi, mais tu vois, t es, t es, t es entrepreneur, donc tu fais avec le moyen des bords. J'ai demandé à ma mère, maman, donne-moi toutes les adresses mail que tu as. Potes de potes, de gens que tu connais pas, je m'en fous. Fille-moi des adresses mail. Du coup, j'avais fait une base mail, c'est complètement illégal, hein, et j'avais balancé mon crowdfunding à, par mail à tout le monde. Parce qu'en fait, J avais envie de toucher un maximum de personnes et c'est hyper dur, tu vois. Comment tu fais quand t'as pas beaucoup d'abonnés sur les réseaux Pourquoi sociaux Pourquoi c'est illégal bah Parce que euh, RGPD, pour s'abonner à une newsletter, il faut cocher normalement la... RGPD. Ah oui,
0: exact, exact, exact. Donc exact. tu vois,
1: bon après, c'était des amis d'amis, tes jeunes entrepreneurs, c'est pas trop grave, tu ouais.
0: vois. Euh... Tu censé valider le fait que tu vas recevoir... Euh... Ouais, après, censé... tu as le droit d'envoyer un mail. Je veux dire, bon, euh, c'était comme si c'était un... Bon, c'est
1: pour ça, tu vois, c'était plus salut, moi c'est Justinito euh, vous me connaissez peut-être, ou vous connaissez mes parents, je sais pas, salut, je vais mon projet.
0: <rire> et en fait,
1: ce qui a complètement explosé, c'est LinkedIn. LinkedIn, c'était un réseau social sur lequel j'étais je pense comme tout le monde oui. en mode euh, j'avais refait mon CV sur LinkedIn et puis euh, j'étais connecté à tous mes potes euh, étudiants. Et en fait, je poste la vidéo sur LinkedIn. Donc du coup, je la poste même pas day one, tu vois, je poste je lance le crowdfunding et tout. Ça buzz vraiment pas mal, on est je sais plus à 2000 précommandes en 48 heures. Et puis au bout de 4 jours, forcément ton crowdfunding, il a buzzé au début et puis ça descend. Ouais. Enfin, C'est le but du crowdfunding. Ça explose au début, ça redescend, ça fait un creux pendant à peu près trois semaines. Et la dernière semaine, ça explose parce que tu es en mode « s'il vous plaît, aidez-moi » tu, tu cherches de l'aide partout, partout, partout. Et en fait, nous, quatrième jour, ça redescend. Je me creuse et tout, je me dis « mais qu'est-ce qu'on n'a pas activé ?» Tu te dis « mais il faut absolument que j'active plein de trucs. » Je poste ma vidéo sur LinkedIn et là, la vidéo qui explose. C'est-à-dire les gens like, commentent, partagent. Je vais te dire un truc sur LinkedIn, peut-être que tu l'as en tête le like est beaucoup plus puissant que le like d'Instagram. C'est-à-dire que quand quelqu'un aime une vidéo sur LinkedIn, t'as toute sa communauté qui voit un tel à aimer. Tu sais, ça, ça, ça pousse sur le fil d'actualité. Donc c'est comme s'il si avait partagé. parce que ça, parce en qu fait, like, ça nourrit ça, les fils
0: d'actualité des autres.
1: Exactement. Et du coup, ma vidéo, n'importe qui qui la likait, c'était à chaque fois des communautés qui voyaient ma vidéo, qui relikaient et qui voyaient et qui voyaient. Du coup, la vidéo a fait un million et demi de vues juste sur LinkedIn. Et le grand funding, à partir de ce quatrième jour, il est exponentiel, il explose. Moi, j'ai plus de 115 000 abonnés sur LinkedIn aujourd'hui alors que je passe beaucoup plus de temps sur Instagram. C'est un truc de fou. Et du coup, bah, LinkedIn a fait complètement exploser cette vidéo, ce crowdfunding. Et ce n'était pas spécialement anticipé, même pas du tout.
0: Mais c'est <rire> hyper intéressant, ça. Ne sous-estimez pas LinkedIn. Ah bah Surtout, clair. ne pas sous-estimer LinkedIn. Et en plus, on était en 2018. Donc, remettons-nous
1: dans, dans le contexte, en 2018... On utilise tous beaucoup Instagram. Bien LinkedIn, sûr. on l'utilise à, des, à des, un escient. Je veux trouver un taf. Euh, je, partage, je parle d'actualité, de trucs. Mais personne ne parle de sa live sur LinkedIn. Et moi, j'étais genre la petite nana qui débarque avec sa vidéo face cam en selfie en mode « Salut, moi, c'est Justine. Euh, voilà mon histoire. Je lance un déo. Soutenez-moi, aidez-moi. » Bon, la vidéo, on l'avait grave travaillée pour qu'elle soit catchy et, tout, et que les gens aient envie de la regarder jusqu'au bout. Et en fait, euh, ça a buzzé de ouf parce qu'ils se sont dit euh, « C'est qui cette nana Qu'est-ce qu'elle veut nous raconter ?» Et puis, tu as aussi ce truc de sur LinkedIn comme c'est un réseau professionnel, beaucoup de gens s'intéressent à l'entrepreneuriat. Et donc, bah c'est fou, mais moi, j'ai beaucoup plus d'hommes qui me suivent sur LinkedIn versus Insta, où c'est beaucoup plus de femmes. Et en fait, sur LinkedIn, c'est beaucoup de mecs qui se disent Je suis passionné d'entrepreneuriat, je trouve ça trop cool. Et en fait, ils suivent un peu mon aventure et mon profil à la manière d'une série Netflix. Ils me le disent Genre, On t'a connu, c'était ta première vidéo. Et aujourd'hui, t'as 3 ans de boîte, t'as 30 personnes dans ton équipe, t'as vendu plus de 5 millions de produits. Enfin, tu vois, c'est tout à évolué très vite et je partage aussi beaucoup sur LinkedIn. Du
0: Mais coup. comment tu as déposé Respire Parce que c'est un mot français et c'est hyper dur à déposer un mot de la langue française.
1: Ouais, bah écoute.
0: Le choix et le, le dépôt, comment ça s'est fait
1: Eh bah ça, j'ai envie de dire, c'est ma bonne étoile parce que. Euh, alors déjà, choisir un nom. <rire> choisir un nom, on peut s'en parler aussi.
0: Ça s'appelait comment avant, du coup C'est quoi les prototypes alors, de nom
1: Les deux noms que j'avais avant Respire, c'était eLive euh, qui était le premier nom de ouais. Respire, qui veut dire envie en anglais. Et en fait, nous, on se disait, on veut un nom qui signifie quelque chose. On veut pas inventer un mot. On veut un nom qui incite à prendre soin de soi, à se sentir bien dans son corps, en lien avec mon histoire, en lien avec un peu des produits d'hygiène. Et puis, euh, on s'est dit, pourquoi pas un verbe qui parle aux gens Bon, c'est-à-dire que e-live, pour le coup, ce n'était pas un verbe, mais e-live, on s'est dit, ça sonne bien, il y a un truc cool, c'est en anglais, c'est à, à partout international. Tu penses aussi à international. Tu te dis, ok, ma boîte, elle est française, mais un jour, si j'ai beaucoup d'ambition, elle sera internationale. Donc euh, Live, ça passait. Sauf qu'après, on s'est dit, on le testait autour de nous. Puis à, à l'écrit, t'avais genre des labos qui m'appelaient, qui me disaient, oui, bonjour. Du coup, je vous rappelle, vous êtes Justine de Alive. Ah, pas du tout, en fait. Là, ai dit, ça marche pas du tout. Alive, c'est trop moche, quoi. Donc Alive, finalement, bah, mis de côté. Après, on a choisi Decide, qui voulait dire Decide en anglais. Et en fait, on s'est dit, bah, décide de prendre ta vie en main. Décide de prendre soin de ton corps. Décide toi. Et puis là, on avait, avec du recul, on s'est dit, putain un déodorant qui écrit Decide dessus. C'est hyper autoritaire, quoi. C'est pas cool. Un jour, on s'appelle avec Tom, on brainstormait, mais de fou, tu vois. On avait plein de noms. Je passais mon temps à écrire des mots sur des feuilles. Je te jure, je parlais aux gens. Et en fait, t'as un truc en tête, c'est que quand les gens parlent, je me disais, ça se trouve, ils vont dire un mot. Et dès que j'entendais un mot, ça me parlait, je le notais, tu vois. En fait, t'avais vraiment l'impression de devenir psychopathe, quoi. Et finalement, bah, un jour, euh, respire. Respire est sorti. Et là, on s'est dit, mais c'est ça, c'est une évidence. Et là, tout de suite, tu fais la recherche d'antériorité, tu recherches s'il si est déposé. Putain, il n'est pas déposé. Ok, il y a des marques qui ressemblent. Ok, on va contacter les gens qui ont des marques qui ressemblent, mais qui n'ont jamais été lancées. Et en fait, tu fais ton dépôt. Et après, j'ai vraiment envie de te dire le nom, c'est la chance.
0: Ça coûte cher, un dépôt
1: Non, ça coûte pas très cher. Okay. Franchement, je sais même plus, mais je crois que ça coûte 100 balles. Donc, en fait, ton dépôt. Après, tu le déposes sur des catégories. Donc, nous, on l'a déposé sur la catégorie numéro 3, qui veut dire catégorie cosmétique, soins indigène. Je on a peut-être élargi à d'autres catégories, mais. En fait, au début, tu choisis ta catégorie, tu choisis ton périmètre aussi international. Est-ce que tu le déposes qu'en France Est-ce que tout de suite tu le déposes en Europe, à international Donc, en fait, c'est ça qui te coûte plus cher, c'est ton périmètre de dépôt de marque. Donc, nous, on a été très ambitieux dès le début, donc, bah <rire> pas On quasiment partout.
0: Et, et tant mieux et, En fait, l'histoire, elle est, elle est folle de bout en bout parce que tout ça elle est hyper vite. Aujourd'hui, tu as 28 ans, mais en fait, quand tu as monté la boîte, tu avais 24 ans, donc ça, ça, c'était il y a 4 ans. Exactement. Et tu as eu l'idée quand tu avais 22 ans. Donc, en fait, ça s'est enchaîné archi ouais. rapidement. Ouais. Ouais. Et tout s'est à chaque fois bien déroulé. Est-ce que tu as une explication sur le fait que en fait tout se déroule sans stress
1: Alors, tout ne s'est pas toujours aussi bien déroulé. Hein. Franchement, c'est vrai que, alors, j'ai toujours dit les planètes ont été hyper alignées. Et ça, bien sûr. je crois au, au travail, à l'investissement, et je suis convaincu qu'il y a toujours une petite part de chance. Tu vois, as un truc où je suis pas, je suis convaincu d'avoir une bonne étoile qui me suit et amène la bonne étoile.
0: Dans le livre, tu dis souris à la vie, la vie va te sourire. Ouais. C'est pour ça que tu souris beaucoup.
1: Certainement, certainement. <rire> je, sais, je suis hyper optimiste. Depuis toute petite, j'ai toujours été méga optimiste. En fait, je trouve ça trop cool. De... Et la vie te
0: le rend bien. La vie me le rend bien. Ah oui, je te confirme.
1: Alors après, t as... T as... on a eu des moments pas faciles. Tu as beaucoup de moments de doute, tu as beaucoup de moments de remise en question. Quand tu es entrepreneur, tu es aussi pas mal seul avec toi-même. Hein. Et donc, même si on est deux, bah, en fait, tu partages pas tout. Euh, moi, je suis, enfin, je suis la figure de ma marque. Je l'incarne ouais. énormément. Ouais. Donc, j'ai dû accepter dès le début aussi de me mettre en avant, de faire cette vidéo. J'étais à l'aise avec ça parce que je me disais, c'est mon histoire, c'est ma vie, c'est ma boîte. Et puis je suis à l'aise à me filmer face cam. Euh, et je trouve que j'ai toujours trouvé que les boîtes où tu vois qui est l'entrepreneur, le fondateur derrière, bah t'as plus envie en fait d'échanger avec Ça crée une vraie transparence, ouais. une vraie proximité et une vraie confiance.
0: Mais c'est pesant parfois de, de, de devoir porter ça parce que vous êtes deux avec Thomas. Ouais. Euh, et pour le coup, lui est plus discret. Euh, ça vous arrive de faire des interviews croisées à deux, etc. Mais, mais globalement, est il, il est plus discret. Ouais. ouais. Euh, et et est-ce que c'est parfois un peu un peu pesante de se dire ben, « Je suis la seule à porter euh, ouais. sur le devant de la scène la marque.
1: » Ça a pu l'être par moments de frustration, genre « Ah oh, putain, euh, c'est encore moi qui dois faire ça et pourquoi lui, il y va pas ?» Et en fait, c'est simple. C'est juste qu'il faut être hyper clair entre nous. Déjà, on s'entend hyper bien avec Tom. Il faut être hyper clair sur la répartition des rôles et chacun à sa place. Et en fait... C'est comme bah, lui, il viendra pas faire les interviews et moi, je n'irai pas faire le BP. Enfin, tu vois, c'est con, mais je, le BP, bien sûr, je vais le regarder. Il faut que je le comprenne, il faut que je sois hyper animé. c'est business plan. Pardon, ouais, business plan. <rire> il faut que, il faut que, je, voilà, ça, ça sort de mon idée aussi de stratégie. Mais aller sur un tableau Excel, mettre les chiffres, calculer chaque case et tout, ça clairement, tu me verras pas mettre les mains dedans. Et pourtant, j'ai diplômé en finance avant. Mais c'est son truc, c'est lui qui gère. Le, la gestion du e-shop, pareil, c'est Thomas. La gestion des ventes, euh, de la stratégie commerciale avec euh, les retailers, donc nos distributeurs qui sont Monoprix, Sephora, Mariano, Nocibé, c'est lui qui gère. Même si moi, je les rencontre souvent, euh, je suis assez proche de nos distributeurs, c'est lui qui bosse toute la stratégie avec la stratégie prix et tout. Et moi, je suis sur le marketing, vraiment, je m'occupe du marketing, de la brand, euh, de la communication et du développement de produits. Et c'est mes trucs. Et du coup, euh, bah, même si chacun... On a notre regard, notre mot à dire, bien sûr, sur le pôle de l'autre. Bah, en fait, si t'as une merde, c'est celui qui est responsable. Ouais, qui bien est responsable sûr. Et, et si on n'est pas d'accord, par exemple, au tout début, on a toujours fonctionné comme ça. Maintenant, on a toute une équipe, donc tu vois, c'est assez différent. Mais au tout début, quand on était deux, chacun fait ses, ses trucs, chacun a son rôle. Et en fait, parfois, on brainstormait ensemble, genre, ah, qu'est-ce que tu penses de ça Et quand on n'était pas d'accord, bah en fait, comment tu tranches quand t'es deux <rire> donc déjà alors, Tu peux appeler tes mentors, tu peux on appeler vote. des potes de toi. <rire> bah. Non. Bah en fait, simplement, tu te dis, comme on a délimité la place de chacun, si là, on est en train de se prendre la tête sur un souci logistique et qu'on n'est pas d'accord, la logistique, c'est toi, Thomas.
0: Donc, c'est ton avis pas. qui
1: tranche. Mais moi, je t'ai donné mon avis. Et du coup, en fait, t'es beaucoup plus à l'aise dans tes baskets. Donc, tu vois, le fait que Thomas soit pas euh, l'image de respire, ça me gêne pas du tout. Euh, je, je, au contraire, je trouve ça très cool qu'on soit pas à deux euh, au même moment sur le même truc parce que sinon ouais. on perdrait vachement de temps en fait. Euh, et comme tu vois, tout va très vite, donc euh, faut être très efficace euh, dans l'organisation de notre temps. Et après, est-ce que ça m'a pesé par moment Tu vois Parce que maintenant, bah, Respire a, a énormément grandi. On m'a beaucoup vu. En 2020, on est passé euh, sur M6 dans qui veut être mon associé. Ouais. On a eu une énorme visibilité à ce moment-là. Euh, à partir de cette semaine-là où je suis passée dans qui veut être mon associé, j'étais dans la rue, j'étais dans un bar, n'importe où, où j'étais, c'était ah juste une Ah Putain, c'est la meuf sur M6. Ah, machin. Et je le sentais, je sentais les regards et tout. c'est hyper pesant. Et du coup, euh, j'ai été accompagnée par un coach, euh, qui témoigne dans mon livre d'ailleurs, ouais. Jean-Philippe Détender, un coach en management et en... Il a coaché beaucoup de personnalités publiques parce qu'il bosse beaucoup dans les médias. Et il m'a vachement aidé en fait à... à m à me créer ma carapace, en fait, et à, et à me détacher aussi de ce côté personnalité du publique. Du rôle que tu joues. Ouais, euh... du rôle. Tu vois, ouais. t'es reconnue dans la rue par des gens. Les gens vont t'apprécier ou te critiquer pour certaines choses. Mais en fait, c'est pas toi qui vont critiquer, c'est toi en tant que fondatrice de Respire. C'est pas toi, Justine Hutto, en tant que humaine qui a des émotions et oui,
0: tout. Oui, c'est juste l'image que t'as renvoyée à voilà. ce moment-là sur tel média.
1: Exactement. Donc, en fait, c'est... Ça a été pesant, j'ai eu des moments difficiles, euh, j'ai eu des, beaucoup de moments de doute, mais euh, c'est aussi hyper euh, grisant, enfin c'est con, mais c'est trop bien, genre moi je, je me nourris énormément des rencontres avec les gens, euh, tu sais, si j'ai 46 personnalités qui témoignent en mon c'est parce que chaque personne que je rencontre m'apporte quelque chose, et, et en même temps ça me donne énormément d'énergie, alors il faut essayer parfois de pas trop en donner, parce que tu vois quand je vais à une conférence, à chaque fois j'en sors et je suis hyper... Euh, tu, tu te sens, waouh, tu te sens, euh, tu es gratifié en fait de tout ce que ça t'apporte. Euh, tu te dis, c'est ouf, euh, les gens sont trop sympas. Mais après, tu laisses aussi beaucoup d'énergie. Donc euh, maintenant, j'ai envie de dire, mon rôle aussi maintenant, c'est de faire des choix, de comprendre où est-ce que je vais, qu'est-ce que j'accepte, tu vois, comme interview, comme podcast, comme conférence, euh, comme sollicitation. Parce que sinon, tu es partout. Et du coup, un, je pourrais me défocus de mon business, Bien sûr. qui est mon focus numéro un. Et deux, ça m'épuise. C'est bête, Bien mais sûr. ça, d'une certaine manière, il faut faire hyper attention à s'économiser.
0: Est-ce qu'elle est critique par rapport à vos produits ou les retours sont bons euh, J'imagine que les critiques eh ben On sont peut s'en
1: parler. Alors, les produits, euh, on a lancé une vingtaine de produits. Donc, on était à l'origine sur le déodorant, c'était notre ouais. liqueur. Et aujourd'hui, on est sur plusieurs catégories uniquement de soins et d'hygiène. Donc, c'est du déodorant. Du haircare, donc des produits euh, shampoing Donc on a notre shampoing solide qui est notre deuxième produit le plus vendu. Le premier, c'est le Déo. Troisième produit, c'est le dentifrice, qui est un dentifrice naturel, euh, hyper agréable à utiliser, qui mousse. Euh, comme un dentifrice qu'on a l'habitude d'utiliser, mais en fait, sans tous ces ingrédients controversés. Ouais. Et ensuite, on est sur du skincare, donc avec des, des crèmes pour le visage, pour le corps, euh, des produits de soins. Crème solaire. Euh, crème solaire aussi ouais. également. Donc tu vois, on est sur plusieurs euh, verticales produits dans les soins et l'hygiène. Et euh, aujourd'hui, pour répondre clairement à ta question, on a des super avis. Tous nos produits sont notés 4, minimum 4,5 sur 5. C'est la note moyenne. Donc, on en est hyper fiers. Et, euh, et alors, pour te raconter un peu plus en détail le développement produit et, et les produits, on a lancé notre premier déodorant, le Rollon, donc qui était un déodorant à billes. Donc, en fait, déodorant naturel à billes. Euh, C'est le produit avec lequel on s'est fait connaître. On en a vendu plus de 2 millions. On a eu des super retours, des gens qui l'adorent. C'est devenu leur déodorant de leur salle de bain. Et puis, on a eu 30 de retour de personnes qui ne l'aimaient pas, qui disaient "Moi je le trouve pas assez efficace, je suis obligée d'en remettre dans la journée." Et ça, tu vois quand on parlait des critiques tout à l'heure, ça a été quelque chose où il a fallu aussi que je me protège parce que je le prenais personnel. Bien sûr, c'est ton bébé. Alors, alors qu'en fait, c'était de mes produits qu'on parlait. Ouais. Mais j'avais l'impression qu'on me critiquait moi. Donc tu as ce truc aussi de détacher de tes produits, mais bref. Moi en tout cas, j'ai pris un pas de recul et je me suis dit "OK, j'entends. J'entends ces gens, il y a des gens qui l'adorent, il y a des gens en fait c'est pas encore le déodorant le plus efficace du marché." Et du coup, ce que j'ai fait, il y a deux ans, c'est que j'ai été contacter toutes ces personnes, toutes ces personnes qui m'écrivaient, j'ai gardé leur contact. Je les ai recontactées en disant « Ok, développons ensemble le déodorant idéal ». Et pendant deux ans, j'ai bossé main dans la main avec ces gens-là, donc c'est 500 personnes, où on a travaillé le nouveau déodorant. Donc aujourd'hui, qui est un déodorant en format solide, donc en format stick, donc on pousse comme ça dans un ouais. pot carton. Et euh, on est hyper fiers d'avoir réussi à développer un, un déo qui est 100% d'origine naturelle, certifié bio et surtout qui a le claim efficace 48 heures. Ça, c'est des claims qu'on a avec des labos indépendants. Enfin, c'est hyper normé pour être capable de dire qu'un déo est efficace 48 heures. Aujourd'hui, tu n'as pas de déo bio sur le marché qui est efficace 48 heures. C'est le seul. C'est le seul. Donc, on est trop fiers. Je pense qu'il y en a d'autres qui vont arriver, mais... Aujourd'hui, c'est nous les premiers, donc on est trop fiers. Et ça, c'est vraiment parce qu'on l'a développé avec notre communauté. Donc, c'est plus de 500 personnes qui l'ont testé et retesté et retesté les nouvelles formules. Et en fait, j'ai retravaillé ce produit jusqu'à ce qu'il soit idéal et que tout le monde l'aime. Et donc, quand je l'ai lancé en septembre dernier, j'ai fait une énorme OP en mode Satisfait ou Remboursé pour m'assurer que tous les gens qui n'avaient pas aimé notre premier vidéo, bah, ils l'achètent et ils se disent Ok, je suis capable de le retester. Et au pire, s'il ne me plaît pas, je me fais rembourser. Qu'aujourd'hui, il est toujours en Satisfait ou Remboursé sur le site parce que mon objectif, c'est de le mettre dans la salle bain de des gens. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'on a complètement euh, euh, complexifié dire, ce processus de co-développement de produits ouais. avec notre communauté. Et donc, on a créé il y a un an, un organe interne, une communauté dans la ça communauté. Ça s'appelle La Ruche. Et, ça la Ruche. Ouais. Voilà. et en fait, c'est 500 personnes qui nous aident à co-créer tous nos produits. Ça passe de la phase d'idéation, où on leur demande ce qu'ils veulent comme produit, à la phase d'élaboration. Ok, qu'est-ce que... Qu'est-ce que vous voulez comme texture pour le dentifrice, pour la crème, pour ceci Il faut faire des questions sur les textures, sur les packs, sur les parfums, tout type de questions. Et puis une fois qu'on a trouvé des formules qui nous nous plaisent, on les fait tester en interne, on les fait tester à nos potes et tout. C'est les plus grands testeurs de produits cosmétiques maintenant. Et en fait, dès qu'on a trouvé, identifié deux formules qui nous plaisent et que nous on serait prêt à les lancer comme ça sur le marché, on les fait tester à nos co-créateurs de la ruche. Ils repartent, donc ils viennent à la maison Respire, ils récupèrent les échantillons où on leur envoie en France. Ils repartent chez eux, ils testent pendant une à deux semaines et, et en fait un sondage. Ouais assez complexe, avec des questions qualitatives, quantitatives. Et nous, ça nous permet d'avoir un vrai retour. Et si le produit n'est pas noté minimum 4,5 sur 5, on ne le lance pas. Donc aujourd'hui, on a complexifié de ouf notre, notre processus de développement produit. Mais ça nous permet de mettre sur le marché uniquement des produits qui sont aimés par la communauté, euh, qui vont être rachetés derrière. Et aujourd'hui, on a un taux de repeat qui est hyper élevé. Vraiment, nos produits, les gens qui les testent, les rachètent. Et ça, c'est notre plus grande fierté. Genre vraiment, moi je me dis, respire, toi on a pu nous dire, vous faites beaucoup de marketing, on vous voit partout, machin, les réseaux sociaux. Ouais, mais c'est normal, en fait, si tu fais pas de marketing, tu ne te fais pas connaître. Mais l'origine de la chose, c'est que c'est premièrement des bons produits.
0: Tu parles souvent de la communauté, euh, des réseaux sociaux, l'importance des réseaux pour respire, euh, ouais. on l'a compris, c'est hyper important. Euh, dans une, quand on monte une boîte, il y a toujours deux clés importantes, il y a le, le, un savoir-faire euh, ouais. et le faire-savoir. Euh, vous le faire savoir du coup c'est les réseaux sociaux ouais. est-ce que tu penses que tu aurais pu monter cette boîte et avoir un tel succès il y a 10 ans ou il y a 15 ans sans internet enfin, pas. Wow, c'est pas...
1: une excellente question il
0: pas... <rire> y avait internet il y a 15 ans mais vous m'avez compris avait... ouais. c'était pas non plus le développement comme, euh... comme aujourd'hui je...
1: je te répondrais pas que non on n'aurait pas pu parce qu'en fait en tant qu'entrepreneur faut essayer d'être agile et donc tu trouves des solutions et tu vois il y a 10 ans on a un exemple concret de marque qui a explosé sans les réseaux sociaux c'est Michel Augustin Michel ouais. Augustin, ils ont explosé. ils ont été trop forts. Ils ont été trop forts parce que leur méthode, ça a été déjà des packagings hyper attirants, qui racontent une histoire, qui racontent un message, euh, où les gens ils ont envie de l'acheter, ils ont envie de lire les trucs. « T'es invité à la bananerie pour aller tester les produits. » Voilà, t'as un message qui est passé dessus, c'est fort. Ils ont, du coup, c'est devenu une étude de cas. Donc En fait, ils ont répondu à toutes les interviews de tous les, tous les groupes, les équipes dans les écoles qui faisaient des cas d'école sur Michel et Augustin et qui voulaient bah, interviewer euh, les fondateurs, donc ils ont accepté tout ça, donc en fait, c'était euh, des ambassadeurs, en fait, les étudiants qui pitchaient en classe euh, leur projet, euh, l'étude de cas Michel-Augustin, bah, ils parlaient tous de Michel-Augustin, puis je crois qu'ils filaient des gâteaux, ils ont filé à tout le monde, les petits biscuits apéro et tout, et puis en même temps, ils ont été ultra sollicités par la presse, donc en fait, ils ont eu une autre manière, tu vois, pré-réseaux sociaux, de se faire connaître. Ils allaient euh, déguisés en vache euh, devant le Sénat ou je sais pas où, pour aller faire un énorme buzz, euh, que les gens parlent d'eux, qu'ils passent au JT et tout. Donc euh, il faut juste être capable de penser plus loin. Aujourd'hui, oui, c'est les réseaux sociaux notre force, mais peut-être que dans dix ans, ce ne sera plus les réseaux sociaux et il faudra être capable de se réinventer. Donc euh... Aujourd'hui, oui, je le dis, la clé du succès, c'est la communauté. Mais cette communauté... Peut-être qu'elle aurait pu se créer d'une autre manière que sur les réseaux sociaux.
0: Et les réseaux bougent. Il euh, y en a qui se créent. Il y a les comportements sur les réseaux qui changent aussi. Exactement. Parce que les gens qui les consomment, les gens qui consomment les réseaux euh, ouais. grandissent. Et donc, ouais. euh, changent leur comportement sur les réseaux. Il euh, y a TikTok qui est euh, la star des réseaux en ce ouais. moment. Et vous n'êtes pas encore dessus.
1: Hmm. On y est, mais <rire> bah, on n'y est pas vraiment. Voilà. <rire> Disons qu'on a un compte. Respire. <rire> oui. wow. Respire naturel, on est là. On, on est là quand même. Tu vois, Je veux, je veux le préciser. Mais euh, non, on n'y est pas. Parce qu'en fait... On n'a pas encore déroulé notre stratégie TikTok. Moi, ouais. par contre, je suis convaincue qu'il faut qu'on y aille. Mais euh, ça prendra le temps que ça prendra. Pour trouver la bonne manière de faire. Pour trouver la bonne manière de faire. Ouais. Et pour trouver la bonne équipe pour le faire. Aujourd'hui, on est déjà 28 dans l'équipe. On a énormément de travail. Il faut aussi être capable de choisir ses combats. Tu ne peux pas tout faire en même temps. Et même si je tannes un peu mon équipe Bren pour qu'on y aille vite, 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 euh, ça fait un an et demi qu'on s'en parle. Peut-être qu'on aurait pu y aller il y a un an et demi, mais on avait tellement d'autres choses à faire. Qu'il ne faut pas regretter de ne pas pouvoir être partout en même temps. En fait, c'est ça aussi la difficulté des entrepreneurs c'est qu'il faut prendre des décisions. Faire et des prendre des décisions, c'est renoncer à des choses. Donc, j'ai renoncé à TikTok euh, originellement. Aujourd'hui, je me dis Ok, c'est une connerie, il faut absolument qu'on y aille. On va y aller. On va y aller. Euh, voilà. Mais tu vois, Twitch, on est sur Twitch. Bah, c'est mon premier Twitch, les gars. Je n'ai jamais été sur Twitch. Donc, pour, là, pour le coup, comme ce serait si...
0: mortel. Et je pense que ça marcherait très bien de faire des Twitch avec Respire. C'est l'occasion aussi de, de, communi ouais. de communiquer avec la communauté. Et puis, voilà, il y a les retours en direct avec. Euh... Avec le chat, donc c'est trop cool euh, Qu'en est-il de l'exportation des produits ah. Est-ce que vous vendez beaucoup à l'international Oui, grâce à Sephora notamment
1: Alors, l'international, je ne pas dire qu'on vend beaucoup à l'international Aujourd'hui, le gros focus de Respire, c'est la France ouais. euh, On s'est fait bien connaître en France ouais. On a eu cette chance de lancer à l'international Déjà, on a notre site internet, respire.co Qui nous permet de vendre dans, dans le, le, monde le monde entier okay. Et ça, on a quelques commandes, tu vois bah, Des Français, souvent expats, ailleurs et tout Qui nous commandent, donc c'est trop cool
0: Ou ça, c'est quoi la destination la plus sexy
1: Ah, la plus sexy Waouh tu me poses une bonne question là. Je pense qu'on a déjà envoyé en Asie, euh, même euh... en Australie, aux États-Unis. Ouais, ah oui, c'est sûr. Même au Canada, parce que moi j'ai fait toutes mes études à Montréal. Donc en fait, à Montréal, euh, t'as euh, pas mal de Québécois qui commandent. Ils font des commandes groupées parce que au-dessus au de 100 euros, t'as les frais de port offerts. Ouais. Les frais de port coûtent quand même très cher international. Bien ils sûr. On des commandes groupées entre potes et puis du coup ils commandent à fond et c'est trop cool. Enfin moi je suis trop contente de voir mes potes québécois qui consomment nos produits. Donc euh... donc ouais, donc déjà à l'international, euh, ça avec euh, le site. Ouais. Et puis Sephora, c'est le modèle de Sephora Ils lancent une marque en France. Si elle cartonne il la déploie hyper vite en Europe. Parce que Sephora France, Sephora Europe, c'est en tout cas au même siège. Enfin, ils se gèrent au même endroit. Et c'est les mêmes personnes. Et du coup, ils ont voulu lancer en Europe très vite. Moi, j'étais là, waouh les gars, je mettais les freins en mode, on n'est pas prêt, on n'a pas d'équipe internationale. Et puis finalement, ça a été de se dire... Ok, j'ai confiance, c'est eux qui vont dérouler euh, la stratégie, je leur file les assets euh, qui sont bah, nos vidéos qu'on fait d'habitude, nos communications et ouais. tout, en français. Et c'est eux qui mettent les sous c'est eux qui adaptent la com à l'international. Donc en fait, c'est eux qui ont communiqué à fond. Autant dire que le lancement, le timing n'a pas été très bien choisi, c'est qu'on a lancé en mai 2020. Tu vois le Covid euh, qui était juste avant. En fait, Parfait. en mars et avril 2020, j'étais censée aller dans 12 pays d'Europe. Pour faire des journées presse avec Sephora dans les grandes villes.
0: Mais qu'est-ce qui t'en a empêché, Justine Ben je sais pas. Euh, avez... <rire> c'est franchement
1: l'enfer. Du coup, en fait, je n'ai jamais été faire des journées presse Sephora international. Il faudrait que je le refasse. Mais du coup, on a lancé avec Sephora en Europe. Et ce qui est encore plus fou, du coup, c'est que moi, je me suis même pas déplacée pour y faire de la com. Nous, on n'a pas mis vraiment d'énergie. On n'a pas, en fait, c'est pas vraiment. On n'a pas mis d'énergie de notre côté pour ce lancement international. Et en fait, ça se vend bien à international. Tu enfin, vois, on fait pas mal de chiffres, en tout cas, euh, répartis sur le chiffre d'affaires qu'on fait avec Sephora. Qui est à l'international. Donc nos grands pays, c'est bon. Alors la Suisse, ça va pas te surprendre, quand même. <rire> voilà, pas trop loin. Espagne, Italie, Italie Allemagne, Espagne, ouais. Pologne. Pologne, bizarrement. Écoute, je pensais pas qu'en Pologne on allait acheter mes produits, mais et en fait, euh, j'ai pas fait de com. Donc c'est vraiment les produits qui en magasin se vendent et du coup se vendent tout seuls, sans l'histoire de Respire, sans justin uto qui incarne et qui raconte. Donc moi aussi, c'est ma grande fierté de voir que la marque vit complètement sans moi.
0: Est-ce que c'est Sephora qui envoie les produits aux influenceurs ou est-ce qu'ils font ça spontanément? Les deux, les deux,
1: les deux. T'as toujours l'influence en fait. Bien sûr qu'on envoie des produits à des influenceurs. Moi j'ai pas mal de, de créateurs de contenu dans mon entourage et qui font des choses géniales. Et du coup bah on s'est rencontrés. Euh, parfois je leur file des petits produits et ils en parlent spontanément. Ou alors il euh, y a aussi beaucoup de de personnalités inspirantes, d'ambassadeurs qui ont acheté les produits eux-mêmes. Et après qu'on parle sur les réseaux sociaux. Et là c'est ma plus grande fierté. Et pour te dire, Laure Manoudou qui est devenue une copine. Elle a acheté elle-même les produits sur le crowdfunding de Respire. Le jour où j'ai vu la commande passer, à Noudou, j'étais là. Ok les gars, il <rire> y a un problème dans le fil là. Il y a quelqu'un qui s'est fait passer pour Lorma Noudou, <rire> tu as commandé produits. Alors là, j'ai creusé le truc, c'était vraiment elle. Et du coup, maintenant, c'est rencontré, on est devenu copine et tout. Mais c'est ouf, tu vois, quand tu te fais soutenir par une personnalité comme ça, tu... c'est hyper puissant. Bien sûr. Ouais.
0: C'est stimulant. C'est stimulant. Ça veut dire qu'on est dans, le... dans le vrai. Exactement. À quel moment est-ce que vous avez cadré la répartition avec un pacte d'associés
1: Alors. Euh... Et bah pas du tout au tout, tout début. Hein. Ouais. On a commencé à bosser tous les deux euh, sans euh, créer de pacte d'associés. Et c'est après le crowdfunding qu'on s'est dit « Oh, ce serait peut-être bien quand même de structurer la boîte, euh, d'avoir un pacte d'associés et une répartition des parts. » Et du coup, on l'a fait à ce moment-là. Donc, euh, c'est sûr qu'il faut le faire. Et ça, c'est pas... Ça, tu vois, c'est bien qu'on en parle parce que j'en parle jamais. J'en ai même pas parlé dans mon livre et tout, mais... Ça a été un moment difficile parce que quand tu signes ton pacte d'associés, tu anticipes le pire. Tu anticipes tout ce qui pourrait se passer. Euh, exemple, enfin, euh, tu, tu, tu dans ton pacte pour des droits de préemption, euh, des droits de bad liver, good liver, si tu te casses de la boîte ou pas, est-ce qu'il y en a un des deux qui peut partir, qu'est-ce qui se passe avec les parts tu, vois, tu anticipes tout ça, si tu t'embrouilles, comment ça se passe Et du coup, j'ai été voir un, un avocat que mon père m'avait recommandé, merci papa. <rire> et du coup, euh, bah, cet avocat, en fait, il a pu euh, me donner énormément de conseils, m'expliquer tout. Mais c'est un moment où tu anticipes et tu te dis Waouh, putain, mais si on s'embrouille, en fait, comment ça se passe S'il si se passe ça, où est-ce qu'on va et du coup euh, ça va être facile mais finalement euh, tu trouves ton truc tu signes et puis tu es trop content et après tu penses plus et tu as ton pacte qui est là et ça te rassure d'une certaine manière de te dire au moins c'est cadré.
0: C'est un peu l'entraînement pour le contrat de mariage.
1: Complètement. De toute façon, <rire> on m'avait dit fais gaffe euh, t'associer c'est pire qu'un mariage. Alors déjà que je peux pas marier, je m'étais dit oh, oh déjà que je connais pas le mariage mais alors là si c'est pire
0: <rire>
1: On verra. Donc euh... Donc, ouais, mais du coup, on l'a fait juste après le crowdfunding et je pense que c'était un très bon timing. Ça sert à rien de se précipiter, précipiter à le faire, mais il euh, ne faut pas non plus le faire trop tard, quoi.
0: Du coup, il y avait une deuxième question. Ah oui, le Respire Tour avec Thomas.
1: Oui, et bah, je vois en plus que c'est Victor de Studine qui pose la question. Et Victor, on l'a vu à Lyon. Euh, il a une super boîte et en fait, il m'a. En gros, je vous explique le Respire Tour parce que du coup, vous ne savez pas ce que c'est. Alors euh, là, j'allais vous parler en plus. On ne l'a pas vu pendant le Respire Tour, on l'a vu pendant le Respire Express. Vous voyez, on a plein de noms avec Respire. On organise plein de trucs. Il faut vraiment, quand je dis, il faut. C est, c est, c est, je vais le dire en anglais un peu à la version euh, euh, québécoise C'est think out of the box quoi. Genre tu penses, tu sors de ton cadre Et tu réfléchis à des, à des concepts un peu innovants, originaux Que tu peux mettre en place pour ta boîte pour faire du box. Mais c'est
0: stimulant, ça évite de rester dans une routine
1: Exactement Donc on a fait déjà le respire-tour euh, C'était début 2020, donc ça fait longtemps Et le respire-tour c'était On allait dans les grandes villes de France Rencontrer notre communauté Donc j'en ai fait euh, six. Et en fait j'y allais, bah par exemple Bordeaux, on y est allé, on est arrivé, on a fait un petit événement au Monoprix de Bordeaux, donc les gens venaient nous voir au Monoprix. Ensuite on a fait une activité yoga où les gens pouvaient s'inscrire, on avait 400 inscrits, donc on a loué une ancienne église, trop drôle, pour faire un cours de yoga géant avec plein de Bordelais de la communauté.
0: Est-ce que Laure est venu
1: Après on a fait un talk avec Laure Manodou, ah. c'était vraiment cool, donc on a fait ce talk avec Laure c'était fou, il y avait encore 400 personnes et, euh, et c'était génial et en fait... Ça permet de rencontrer la communauté, euh, vraiment de créer un lien fort avec elle. Et tu te rends compte que la communauté, ce n'est pas uniquement du digital, ce n'est pas uniquement virtuel sur les réseaux sociaux, mais c'est très concret. Finalement, tu te rencontres, tu échanges euh, et c'est génial. Et tu prends les, beaucoup plus de retours en plus que sur les réseaux sociaux. Donc ça, ça valait vraiment le coup. Donc on l'a fait, le Covid nous a stoppé. J'aimerais beaucoup qu'on le remette en place, mais c'est à organiser. Et en tout cas, sinon, Victor Studin, je l'ai rencontré pendant le Respire Express. Donc ça, ça a été un autre projet au moment du lancement de notre nouveau déo, le déo solide donc efficace 48 heures où en fait on s'est dit OK pour le lancer, il faut qu'on fasse un peu le buzz et qu'on et que voilà, les gens nous retiennent. Donc qu'est-ce qu'on veut mettre en avant On veut mettre en avant le côté 48 heures du déodorant. Notre déo, il est fabriqué où Il est fabriqué dans le sud de la France. On va partir de l'usine, Thomas et moi, avec uniquement des déodorants dans le sac, rien d'autre. Et on a 48 heures pour remonter jusqu'à Paris. Attends mais ça c'est quand
0: vous êtes parti de Grasse
1: Ouais, exactement. Avec l'aide de la communauté. On a fait Grasse Paris en 48 heures à pied. Avec uniquement un sac et des déodorants dedans, à échanger aux gens qui nous donnaient un coup de main pour nous loger, nous nourrir et remonter jusqu'à Paris. Ça a été fou. J'étais avec mon téléphone, je faisais des stories non-stop pour raconter où est-ce qu'on en était, dire "Ok les gars, on est à Mandelieu, on cherche quelqu'un pour nous emmener jusqu'à Marseille." Mandelieu, okay, ça des cannes. Est... Ouais. Ouais. Ok les gars, on est à Marseille, on cherche quelqu'un pour nous monter jusqu'à. Je sais plus comment on a fait, tu vois, mais on a fait des petits stops partout. Et euh, on a même à un moment SNCF qui nous a écrit qui nous a offert un billet qui faisait euh, Marseille-Avignon parce qu'en fait, on galérait à aller jusqu'à Avignon. Du coup, mais en tout cas, la communauté a été tellement active et donc Victor nous a accueillis à Lyon au Parc de la Tête d'Or. Du coup, on a dit, ok les gars, on déjeune au Parc de la Tête d'Or. Tous ceux qui veulent venir, venez. Donc on était, euh, je sais pas, une vingtaine au Parc de la Tête d'Or en train de pique-niquer. Victor nous a offert le pique-nique. Euh, bah, le pique-nique parce qu'il fallait qu'on mange. Bah, voilà. Merci Victor. Et, merci Victor. On <rire> dépensait 0€. Euh, et juste on donnait des déos à ceux qui nous aidaient. Et c'était fou. On a logé chez des gens de notre communauté. On a fait aussi beaucoup de stops parce que parfois la communauté n'est pas partout sur le chemin. Donc on a fait du stop. On a bien rigolé. On a bien galéré. Mais c'était une aventure exceptionnelle. Genre vraiment, je te jure, on est arrivé en larmes. Je te raconte la fin. On est arrivé au, au péage. Quelqu'un nous a déposé au péage de Melun ok Au péage de Melun, tous les deux comme des cons Avec notre sac à dos En train de faire du stop au péage de Melun Je peux te dire que t'as personne qui s'arrêtait T'as plutôt genre les mecs de la sécurité routière qui s'arrêtaient en mode Faut pas faire de stop ici les gars okay, Mais On fait quoi On est ici planté. Genre tu veux qu'on aille où Je peux pas commander un taxi En plus j'ai pas le droit dans mon concept de respire express et finalement, on a attendu une heure. Mais vraiment, je, je perdais espoir. J'allais voir tout le monde. Si je négociais, les gens ils me prenaient pour des fous. Et c'est là que tu te dis, moi, franchement, la prochaine fois que j'ai quelqu'un qui fait du stop, je le prends dans ma voiture. <rire> parce que nous, on a trop gagné. Même s'il si n'a pas de déo. Même s'il n'a pas de déo. Mais non, mais parce que c'est une aventure. Et tu on a fait des rencontres. Attends, des mecs, mais incroyables, même en stop, qui ne connaissaient pas du tout Respire. Et finalement, aujourd'hui, on est encore en échange parce que c'est des gens euh, dingues. Et bref, on a une nana qui habitait Théo dans le 93, je crois, quelque part qui nous a pris avec sa fille, mais trop sympa, vraiment des amours Elle revenait chez la grand-mère et tout. On est monté dans cette voiture et elle nous a déposés euh, au RER de, je vais dire, Massy Palaiso ou je sais pas où, enfin, quelque part en banlieue parisienne. On s'est retrouvé au RER et là on se dit, OK, là en vrai le RER, il pourrait nous emmener jusqu'à Paris. Il nous restait une heure pour rentrer, hein, pour que ça rentre dans les 48 heures du projet Respire Express. Et là on arrive à la gare et Thomas il me dit, bon, on fait quoi On achète des billets. Et tout. Hors de question On n'achète clairement pas des billets. Genre on n'a pas le droit. J'ai été parler aux gens, j'étais là, s'il vous plaît, excusez-moi, genre explique notre concept on vous échange des déodorants contre deux billets de RER pour aller jusqu'à Paris, jusqu'à Gare du Nord, machin et tout. Et en fait, euh, les gens ils, ils étaient là, qu'est-ce qu'ils me racontent C'est qui euh, on n'a pas l'air non plus de deux SDF qui font la manche, tu vois. Donc c'était trop bizarre. Et puis tout d'un coup, tu as un gars trop sympa. En fait, il s'avère que c'était, je crois, le directeur de la station qui est arrivé et qui nous dit, euh, ouais, ok. Il nous achète deux billets. On lui file, genre, tous les déos qui nous restaient. Il avait, genre, 15 déos dans les mains. Il commence à les filer à toute son équipe. Et du coup, il était trop content. On a pris notre erreur. On a tracé. On est arrivé à la Gare du Nord. On a couru comme des maboules jusqu'à la ligne d'arrivée qui était la maison Respire, donc nos bureaux. Et là, il y avait l'équipe qui nous attendait avec une banderole Respire Express. J'ai pleuré. Comme si c'était une ligne d'arrivée d'une course. C'était fou. Et en fait, on a relayé sur les réseaux sociaux et la communauté était à fond, nous a suivis. C'était un vrai challenge qu'on a vécu ensemble parce que c'est grâce à la communauté qu'on est remonté. Donc tu vois, c'est que des projets comme ça où tu te dis, putain, mais pensons plus loin que juste un petit poste sur les réseaux.
0: Je me suis demandé d'ailleurs quel vertige ça pouvait créer de se retrouver à la tête euh, d'une trentaine, demain une cinquantaine et après demain une centaine de personnes. Ça doit forcément créer un petit vertige parce que quand on travaille pour soi, bon, bah si on n'a pas de quoi ouais. payer loyer à la fin du mois, bah c'est de soi pour soi. Ouais. Mais quand on doit donner les salaires... D'une trentaine d'employés parce qu'eux vont payer ouais. leur loyer Et acheter euh, leur ouais. nourriture et remplir le frigo ouais. avec Bah ça crée forcément une certaine responsabilité sur les épaules mmh. Comment est-ce qu'on le gère
1: Ouais quand tu parles de vertige, c'est vrai que j'en ai de temps en temps En fait, en fait c'est pas des vertiges de Je m'inquiète de pas réussir à les payer Parce qu'aujourd'hui Respire on a une croissance qui est saine C'est-à-dire qu'on est rentable C'était vraiment un objectif qu'on avait avec Thomas aujourd'hui tu as plein de start-up qui se lancent Qui sont absolument pas rentables Qui dépendent uniquement de lever de fonds tout le temps Pour être capable de payer ses salariés nous, on est rentable aujourd'hui. Donc, en fait, je... mes salariés, in fine, je vais pouvoir les payer. Puis aussi, je fais attention. Tu vois, quand je te dis, je me suis pas lancée sur TikTok, bah, c'est parce que je n'ai pas recruté une personne pour TikTok. Je fais attention à mes dépenses, attention à mes recrutements. On prend uniquement ce dont on a besoin. Encore aujourd'hui, on est quand même une équipe assez conséquente. Est-ce que c'est une annonce de
0: poste Parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui enfin, va encore. vouloir. Euh... Enfin, euh, quoi... <rire> Prenez de l'avance. Ne hein les gars. Prenez de l'avance. Si vous
1: êtes très bons sur TikTok et que vous voulez venir chez Respire, <rire> même en stage ou quoi, écrivez-moi. Mais ouais, donc, c'est plutôt un vertige de se dire. Je regarde jamais derrière, en fait. Mais qu'est-ce qui s'est passé Le train, il est passé à une vitesse en trois ans. Et tu vois, je fais des interviews, des trucs. Ces chiffres, je les sors. On est 30 personnes, on a vendu plus de 5 millions de produits. Euh, on a ouvert 3000 points de vente. C'est des chiffres qui sont un peu vertiginés, en fait, quand ils pensent vraiment.
0: Parce qu'il y, y, y a des humains derrière.
1: Bah ouais bah oui. Et en fait, euh, réaliser ça... Et puis, c'est surtout quand on fait des séminaires avec l'équipe et que je vois tout le monde qui s'entend si bien. La famille qu'on a créée, tu vois, les gens, c'est... Sont tous devenus potes dans, dans la vie en dehors de leur taf, quoi. Et moi, je m'entends trop, trop bien avec eux. On fait des verres ensemble. Enfin, c'est des gens qui sont rentrés dans, dans mon cercle proche, quoi. Et non, c'est beau, c'est beau. Enfin, c'est pas un vertige stressant, c'est plus un vertige en mode, oh, c'est ouf quand même. Tu vois, tu disais 28 ans, bah en fait, j'ai 28 ans dans deux semaines pour être honnête, j'en ai encore 27, mais parfois, bah, en fait, tu te dis, putain, c'est ouf, quoi, t'es ouf. Non, je suis trop fière,
0: tu es toujours hyper souriante, t'es es très positive, tu es très énergique, euh, <rire> on le sent, euh, même évidemment. en main, on
1: couche, même en. On... Voilà, je sais plus parler. Même <rire> tu tu veux des mots coucher tard, mais en couché
0: tard, comment tu le dis <rire> C'est ça Je me suis couché tard. En couché tard, parce Exactement. que je sais plus parler.
1: J'ai quand même de l'énergie, mais plus les mots.
0: <rire> tu as de l'énergie et puis surtout, tu as un rapport au corps qui est hyper important dans, dans le livre. D'ailleurs, euh, tu parles beaucoup du corps. Du coup, en gros, à l'intérieur, il y a une dizaine de clés de lecture sur ton parcours. Et donc, ces clés de lecture sont enrichies d'expériences d'une ouais. cinquantaine de personnalités qui sont venues témoigner dans le livre. Et sur la dizaine de clés de lecture, il y a quand même prendre conscience de la magie du corps. Boum. Passer à l'action. L'action, c'est quand même le corps, les limites du corps, être à l'écoute du corps. En gros, il y en a cinq, à peu ouais. près sur dix, qui sont liées au corps. Ouais. On sent que c'est hyper, euh, hyper important. Est-ce qu'on a le droit, parfois, d'aller mal
1: Évidemment. Évidemment, et c'est hyper sans d'aller mal. C'est hyper sans. Il faut être capable de s'écouter. Et en fait, euh... faut... en fait, il faut être capable de s'écouter. Pour aller bien, déjà, parce que si tu t'écoutes pas, tu te lances dans un tumulte. Enfin, tu sais combien en tant qu'entrepreneur, tu continues. Je dis entrepreneur, mais peu importe ce qu'on fait dans la vie, il y a un truc qui nous embarque, on est à 1000% et on s'arrête jamais. Et du coup, il y a un moment, tu, tu... Enfin, en fait, il y a beaucoup de personnes, c'est très réputé, que tu vis ta vie professionnelle à fond, puis le jour où tu es en vacances, tu tombes malade. Pourquoi Parce que ton corps, il parle. Ton corps, il dit, ok ma cocotte, je t'ai fait tenir là, c'est bon, j'ai pas lâché, maintenant tu es en vacances, tu te relâches. C'est maintenant Et tu vois, c'est bête, mais ça arrive à plein de gens qui, quand ils sont en vacances, ils relâchent, ils ont mal quelque part, ouais. parce que le corps, il parle, parce que le corps, il est trop bien fait. C'est pour ça que je parle du corps, parce que je suis vraiment une passionnée du corps, que je trouve, waouh, c'est le truc qui nous porte toute notre vie, quoi. Et, et c'est hyper sain d'aller mal. C'est hyper sain, il faut, t'as des moments de doute, faut écouter, faut faut craquer. Et je suis pas... la meilleur placé pour parler et pourtant je le dis dans mon livre parce que je le sais mais même moi parfois je m'autorise pas à craquer tu vois j'ai des soucis euh, familiaux ouais, tu parles un peu dans le livre, dans hein. le livre.
0: Ouais.
1: et parfois j'ai des moments waouh wow, qui sont durs et pourtant je me dis non non tu t'autorises pas tu pleures pas c'est bon tu continues machin et tout et en fait euh, bah faut aussi accepter enfin assumer tu vas d'être accompagné euh, aller voir un psy c'est pas uniquement quand t'es mal et donc en fait j'ai vu une psy pour la première fois cette année et je me suis rendu compte que ouais j'ai le droit aussi de craquer et c'est pas uniquement j'ai le droit, c'est « il faut craquer ». Parce que si tu craques pas et que tu pleures pas de temps en temps, euh, tu relâches pas tes émotions et t'accumules, 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 et en fait, euh, après, tout pas bien, t'exploses. Ouais. t'explose complet. Et puis, toi, les gens qui ont fait des burn-out, c'est les gens qui ne se sont jamais écoutés, qui ne se sont à aucun moment dit « il faut que je prenne des vacances, il faut que je coupe. Donc, tu vois, le week-end, c'est important de couper. C'est pour ça que d'habitude, je n'accepte pas les, les interviews le week-end. Mais là, c'est parce que c'est toi et vous. <rire> <rire> et que, quand même, il y a du vent, c'est franchement. C'est la
0: bonne, franchement. On franquette. peut pas arriver
1: mieux comme interview pour le samedi après. C'est
0: la cool. Est-ce qu'il y a des choses qui t'inspirent Est-ce qu'il y a des parcours aujourd'hui euh, d'autres sociétés, d'autres startups Est-ce qu'il y a des choses que tu vois à droite, à gauche, tu dis. Putain, cette idée, on l'a pas eu Est-ce qu'il y a des trucs qui t'inspirent euh...
1: Tout le temps. Tout le temps. C'est. Je pense qu'on est tous inspirés, catchés par des choses qui se passent. Tu vois, Michel Augustin, c'est un des meilleurs exemples que j'adore. Et quand on me dit, vous êtes les trublions de la beauté, je respire, je suis trop fière. <rire> je me dis, ok, je veux bien, je prends ce titre-là. <rire> Donc, ouais, euh, Michel Augustin, des boîtes qui se lancent sans cesse. Rien que ce midi, midi j'ai été déjeuner une salade à 16h, ok, je peux déjeuner très tôt. J'ai été déjeuner une salade dans un petit endroit qui s'appelle Hélène El Diz à Paris. Je suis rentrée dans le truc, je trouve que le concept est fou, les salades sont trop bonnes. Euh, à la base, c'était juste un dark store qu'ils ont créé pendant le Covid, enfin un dark, store, une dark kitchen, on ouais. appelle ça comme ça, qu'ils ont créé pendant le Covid, où en fait, ils faisaient juste de la bouffe, mais t'avais pas d'enseigne du tout, et ils livraient sur Uber Eats, Deliveroo. En enfin, fait, ça c'est, en fait, à chaque fois, je rencontre partout où tu vas, t'as affaire à des entrepreneurs. Toi, t'es entrepreneur, tu crées ton podcast, ton média, ton truc, et partout où tu vas, en fait, les gens t'inspirent, les gens te, te partagent des choses. Et moi, j'adore écouter des podcasts, regarder des documentaires. Le dernier documentaire tu vois, que j'ai regardé à date et qui m'a, qui m'inspire de ouf, c'est Orelsan.
0: Ouais, ça, sur ça Amazon Prime.
1: mais ouais, je suis allée le voir en concert. Là, j'ai eu la chance de le voir en concert la droite Ah, Ouais, c'était fou. Il y avait tout Paris qui était à son concert. C'était incroyable. Et puis après ça, j'ai vu la série. Donc, je connaissais les musiques et tout. Je me suis mise à écouter encore plus son album, parce que, enfin, ses albums parce que ses paroles parlent. Son Bien sûr. Là. Et là, regardez cette série, tu te dis, putain, mais le mec, c'est un génie quoi. Et c'est un génie parce qu'en fait, il pense autrement. Il passe sa vie à déconstruire des choses qu'il a fait pour les reconstruire différemment. Et en même temps, il garde cette base qui est sa passion, ce qu'il transmet.
0: Et en marketing, il est très fort. Sur le dernier album, le coup des pochettes, c'est du, est il du est génie. Très fort.
1: Nous aussi, on a mis des tickets d'or euh, dans nos coffrets, respire, parce que, <rire> que tout le monde s'en est inspiré. Enfin, à l'origine, c'est quand même Willy Wonka et la chocolaterie. C'est hein. vrai. C'est pas signé Oral C'est vrai,
0: mais, un, un, mais pour le coup, en marketing, ouais. il, est, il est très bien entouré. Ouais. C'est une des clés, d'ailleurs, de lecture que tu donnes dans le livre. S'entourer. Exactement, savoir bien s'entourer, ouais, ouais. euh, qui est évidemment indispensable. Ouais. c'est vrai qu'il est très fort, c'est marrant que tu cites le documentaire de Relsan À ce siège-là, la semaine dernière, c'était Kiyo qui était là. Et il l'a cité Et il parlait du documentaire de Relsan. <rire> il disait que c'était incroyable.
1: Relsan, on te kiffe
0: <rire> Non, mais
1: c'est vraiment, c'est trop fort, quoi. Et du coup, c'est plein d'histoires comme ça euh, qui t'inspirent au quotidien et qui te, te donnent des idées, des envies. Donc, en fait... Je pense que pour être déjà un bon entrepreneur, il euh, faut aussi être curieux. Il faut être curieux il faut aller chercher de l'info. Il faut aller s'inspirer des parcours des autres, lire des choses, écouter des choses, rencontrer des gens. Et c'est ça qui te nourrit pour euh, sans cesse être meilleur dans ta créativité.
0: Et la suite, c'est de revendre la boîte euh, 10 millions, 20 millions et de partir aux Seychelles
1: Non, non, euh, non parce qu'en fait... Euh, si tu revends une...
0: Respire, tu remontes une boîte derrière
1: Alors aujourd'hui, sincèrement, je Respire c'est la boîte de ma vie. Enfin, tu vois mais je suis tellement relié à, à Respire Toi je suis pas comme tous les entrepreneurs. Je pense que tu as plein d'entrepreneurs qui sont des serial entrepreneurs. Ils ouais. se disent ça. Ils sont comme lancés, Simon Sini. voilà, ils sont lancés parce qu'ils cherchaient une idée. Ils se sont pas lancés parce que tout d'un coup, ils ont eu un déclic et que ça les a poussés pour se lancer. Moi c'est vraiment genre si j'avais pas eu cette idée-là enfin euh, ce déclic à ce moment-là, je pense que je me serais vraiment enfin c'est pas je me, je pense et j'en suis sûr que je me serais pas lancée en entrepreneur en tout cas pas à ce moment-là. Peut-être plus tard, parce que je te dis, avec euh, l'entrepreneur le, qui coule dans mes veines, je me serais lancé à un moment. Mais du coup, Respire, moi, c'est la boîte de ma vie. Je suis intimement reliée à Respire. J'ai envie et j'ai vraiment envie d'être hyper ambitieuse. Mais que Respire, euh, quand j'aurai 80 ans, ce soit une boîte que je lègue à mes petits-enfants. Ah, par contre, oui, j'espère je qu'elle va, euh, qu va valoir des milliards. <rire> c'est vraiment, j'ai beaucoup d'ambition. Je veux que Respire devienne le Nivea du 21e siècle. On, pense tous, on pensait tous à Nivea. Quand on arrivait quelque part et qu'on avait fait notre valise et qu'on avait oublié notre crème, ah, vas-y, on passe au supermarché, on va trouver notre crème Nivea et tout. Bah En fait, euh, j'ai envie que demain, on pense à Respire. T'as oublié ton déo quelque part, t'achètes ton déo, Respire.
0: Pour avoir une boîte qui vaut beaucoup d'argent, il y a un marché qui est hyper euh, intéressant. Il enfin, y a deux marchés hyper importants. D'un côté, il y a le marché euh, d'Asie et de l'autre côté, il y a le marché américain. Ouais. Comment est-ce qu'on va s'implanter dans ces deux marchés
1: Ça, c'est une excellente question. Je ne suis pas encore. Je suis pas encore Je pense qu'à un moment Si je veux devenir une boîte Qui vaut des milliards Il faudra que j'y aille Mais il faut essayer être capable De faire les choses step by step Et de pas se précipiter J'ai vu beaucoup trop de boîtes Déjà Tu vois on fêtait nos 3 ans Au mois de mai là T'as énormément de boîtes Qui ne, ne survivent pas à leurs 3 ans Donc nous déjà On sait qu'on passe les 3 ans Plutôt sereinement Normalement la boîte il y a peu de chance Qu'elle se pète la gueule demain Elle va très bien euh, et j'ai vu beaucoup de boîtes aussi se lancer en Asie ou se lancer aux US et revenir. Et avoir dépensé tellement d'énergie à aller dans ces marchés-là parce que c'est hyper intense. Bien sûr. Qu'en fait, euh, ils reviennent et que c'était tellement des focus du marché de la France que ça va moins bien. Donc, j'ai pas envie de faire les choses à l'envers. J'ai envie de les faire, faire les choses bien. Euh, on peut être très ambitieux et se fixer un plan. Et c'est pour ça qu'il y a plein d'athlètes qui témoignent dans mon livre. C'est que je m'inspire énormément de la philosophie des athlètes qui ont un objectif c'est la médaille d'or au JO. Moi, c'est peut-être de valoir des milliards. Je ne sais pas encore aujourd'hui vraiment si j'ai posé ma vision. Disons plus, une vision à 10 ans, c'est d'être un vrai leader européen sur le marché de cosmétiques, marché des soins et d'hygiène. Et donc, bah, je me fixe un plan. Et les athlètes, c'est ça. OK, ils vont chercher la médaille d'or au JO. Bah, pour ça, ils ont 3 ans, euh, là, en tout cas jusqu'à 2024, 2 ans. Ils ont un plan d'entraînement qui est hyper clair, avec euh, des entraînements, des intensités différentes, beaucoup de concessions qu'ils vont faire dans Bien leur soir. vie. Il ne faut pas qu'ils se crament. Qu et chance. du coup, voilà, il ne faut pas qu'ils se crament d'ici là, il ne faut pas qu'ils se blessent. Donc, il ne faut pas qu'ils tombent. Et, et en même temps, ils se mettent dans tous les plans d'entraînement sportif. T'as des journées avec écrit, récup. T'as des journées, de, as des, as de la récup dans tes plans d'entraînement. Donc c'est là le lien avec OK. Ayez des objectifs, fixez-vous un plan clair pour y aller. Mais pensez à vous et récupérez parce que finalement c'est un marathon. Enfin c'est même un ultra trail de d'aller jusqu'à tes objectifs. Tu vois. En tout cas quand tu as une vision euh, à plusieurs années, faut pas que tu te crames là euh, dans les mois qui arrivent. Donc euh, faut être capable d'être euh, de garder les pieds sur terre et la tête sur les épaules.
0: Et des clés, il y en a plein dans le livre. Euh, Rêver, oser se dépasser, c'est le livre de Justine qui est sorti il y a, bah, en, juillet, en janvier. Janvier, en... en... <rire> en... <rire> janvier. On est bourré en fait. Non, le
1: 12 janvier, il est sorti, 2022.
0: <rire> Une dernière question avant de se quitter, Justine. Okay. Tu parles de beaucoup de choses euh, dans les interviews, évidemment de respirer, de... du sport, du cord. De... Il y a quelque chose dont tu parles très très peu c'est ta vie privée. Ouais. C'est important pour toi de cloisonner
1: Non, c'est pas. Alors. C'est une bonne question, tu vois, mais bah, à on me la pose jamais. Bah, allez, <rire> du coup, en... je suis en mode qu'est-ce que je réponds à ça En fait, si tu as raison, peut-être que c'est important de cloisonner En fait, c'est que c'est ce qui me ressource en fait. Quand je dis il faut trouver euh, pour trouver notre équilibre, il faut trouver ce qui nous ressource, ce qui nous oxygène, ce qui nous fait du bien. Bah moi c'est mon entourage, donc euh, ma famille, mes amis, mon amoureux et en fait euh, bah cette vie-là, euh, j'en parle peu. Tu vois, je par... C'est vrai que quand je suis en soirée avec des amis, je suis pas du tout à faire des vidéos, des photos, des trucs comme ça à le partager sur les réseaux sociaux. Euh, il faut avoir euh, sa vie à soi et... et et puis aussi quand je suis avec ces personnes-là, je parle pas de respire. Quoi. Je pense qu'ils en ont ras-le-bol de m'entendre parler de respire. On... Je leur... Bien sûr que je les update et tout, mais je passe pas mon temps à parler de respire. On a carrément d'autres centres d'intérêt aussi ensemble. Donc euh... donc ouais, ma vie privée, elle me fait beaucoup de bien. Et c'est vrai que je la cloisonne aussi d'une certaine manière Parce que euh, ça me fait du bien Après je la cloisonne euh, à ma manière Parce que tu vois mes parents, ma sœur j'en parle dans le livre ouais, J'en parle maman. beaucoup sur les réseaux sociaux, ma maman ouais. Et eux du coup ils, Il a fallu aussi qu'ils acceptent tu vois que je les mette en avant bien Et sûr. du coup ma soeur, elle, parfois elle est dans des bars Et il y a des gens qui disent « t'es la sœur de Justine » Parce qu'ils l'ont connu des réseaux sociaux, ma mère c'est pareil et du coup, il faut aussi accepter. Et je pense que mes proches, ils ont aussi envie que je les protège. Donc ma famille a accepté, mais mes proches, euh, euh, ma vie très privée, il euh, bah, y en a qui n'ont pas spécialement envie que je les montre sur les réseaux sociaux. Et du coup, c'est cool qu'on garde ça aussi privé pour nous.
0: Merci Justine. Merci à toi. Merci d'être cool. venu répondre à mes questions. Avec grand plaisir. Franchement, c'était très, très cool comme échange. Merci d'être chaque semaine un peu nombreux à nous suivre. Je m'appelle Mathieu Gérard, ça s'appelle La Base. Passez un bon week-end et une bonne semaine. Salut. Salut.